0: Jueves a esta hora tenemos espacio para lo internacional con el orden mundial Hoy está Eduardo Sandaña y Blas Moreno, buenas tardes Hola Julia. Hola, buenas tardes Vamos a hablar de un montón de cosas, un puñado de cosas de aquí a las a las 4 de la tarde Bueno, a las 4 en Canarias, a las 5 en la península, quería decir Vamos a hablar de premios Nobel, vamos a hablar de cómo, cómo es posible que China pueda detener al director de toda una Interpol también quiero que me contéis bien eso de que Hitler ganó las elecciones a Lenin ¿eh? muchas cosas, pero antes vamos a, a lo primero, que lo primero siempre es lo primero, que son las preguntas de los oyentes a todo esto, si usted vuelve de un viaje o ha leído alguna cosa, alguna crónica internacional algún aspecto que le ha parecido oscuro, que no ha entendido o tiene curiosidad por preguntar, pueden hacernos llegar esas consultas sobre temas internacionales o al WhatsApp de Gelo, al teléfono de siempre, 638-442-081, o bien nos puede enviar un correo a onda 0 es. también pueden contactar con el .com, o en las redes sociales, en fin, hay mil formas de llegar hasta nosotros o hasta ellos, el, la gente de Orden Mundial. Tengo mucha sobre Bolsonaro ¿eh? Eh, obviamente eh, la semana empezó, empezamos el lunes conociendo el triunfo de en la primera vuelta, no ha sido un triunfo definitivo, no pasó del 50% Bolsonaro, este candidato ultra, ultraderecha, derecha eh, fascista diría yo además eh, que ganó la primera ronda con el 46% de los votos. Y hay un montón de preguntas. Gente que no entiende cómo es posible que haya ganado este señor. Eduardo, ¿cómo, ¿cómo es posible que la gente vote a un tipo que quiere acabar con la democracia?
1: Pues de hecho es que lo lógico es pensar que a nadie se le pasaría por la cabeza votar a un personaje tan homófobo racista, machista y etcétera. Muchísimos más adjetivos que podríamos añadir a la lista. O como tú has dicho es un político de extrema derecha. ¿Qué hemos visto en este fin de semana? Que de nuevo nos hemos encontrado con un pseudo-Trump, otro nuevo Brexit, otra firma del Acuerdo de la Paz de Colombia y no hemos sabido entender la situación que vivía el país y a los votantes de este individuo y sobre todo el discurso que Bolsonaro ha, ha ido manejando durante toda la campaña. Para dar una pincelada clave de la victoria de Bolsonaro y la probable victoria con la que nos encontremos es que este candidato ha sabido llegar a todos los espectros de la sociedad brasileña. Ha sabido servirse de la crisis que vive el país y un dato muy curioso es que en las principales favelas de Río de Janeiro, Bolsonaro ha sacado más del 60% de los votos. En las favelas. En las favelas. ¿Qué ocurre? Que claro, Brasil vive una crisis económica tremenda. Y tienes un PT, un partido de los trabajadores de Lula, corrupto. La gente encuentra la única alternativa a Jair Bolsonaro... ...porque el resto de candidatos
0: tienen mucha relación con lo que antes había... ...con ese establishment brasileño, yeah. podríamos decir. ¿Me dejáis que ponga unos cortes de Bolsonaro? Por porque supuesto. hicimos con la maldita hemeroteca un resumen el lunes pasado... ¿no? ...cuando ya conocíamos aquí el triunfo en primera vuelta... ...con el 46% de los votos de este individuo... Eh, ...y demostramos con esa maldita hemeroteca que lo suyo viene de lejos. ¿no? Hay perlas del pasado... Como esta de 1999 Cuando le preguntaron En una entrevista Sobre la Asamblea Nacional O que aquí sería El Congreso de los Diputados Le preguntaron ¿Dónde reside La soberanía nacional De un país? Y respondió esto Si usted fuera hoy Presidente de la República ¿Cerraría el Congreso?
2: No tengo la menor duda Daría un golpe El mismo día El mismo día No funciona Y tengo la certeza De que por lo menos El 90% de la población Lo celebraría El Congreso No sirve para nada
0: eso decía Bolsonaro en 1999. Esperen, porque eh, aparte de decir que cerraría el Congreso ese mismo día, veremos qué ocurre el 28 de octubre, que es la segunda vuelta, porque si gana, el que va a ganar es este señor. Eh. Le preguntaron también... ¿Que para qué servían los votos? Y dijo, nada, nada, los votos no sirven para nada, lo que sirve es una guerra civil.
2: A través del voto no se puede lograr nada en este país, absolutamente nada, solo lo vamos a lograr, infelizmente, cuando marchemos a la guerra civil acá adentro y haciendo el trabajo que el régimen militar no hizo, matando a
0: 30.000. O sea que matar a 30.000 personas en Brasil, no, porque el régimen militar... No lo hizo en su momento y hay que matar a 30.000 personas. Pues ese señor puede ganar. Bolsonaro, ¿no? Que además también dijo que, que, que en la dictadura militar brasileña, que fue sanguinaria como todas las dictaduras, dice que, que murió nada, que murió poquísima gente.
2: No voy a hablar de la dictadura militar porque la verdad es que solo desaparecieron 282 personas y además solo murieron delincuentes, asaltantes de bancos y secuestradores. Solo en Sao Paulo en un año mueren más de 300.
1: Claro. Pues eso Este, este señor, es el señor que... claro, sí.
2: la inseguridad la, claro. la corrupción que hay Desde luego que sí que la hay en el gobierno La falta de respuesta a los problemas de los brasileños Entonces es un poco eh, es, es populista por supuesto pero es decir, todo lo que hay hasta ahora no funciona Funcionábamos mejor antes
1: Y si te compara las cifras de muertos de solo Sao Paulo con la dictadura Y son más al año en Sao Paulo Lo que dices, es, este sistema, este partido que ha gobernado No ha sabido solucionar el problema Y nos encontramos con que
0: claro, se le vota bueno, pues el día 28 de octubre veremos qué, qué ocurre, pero da un poco de miedo, ¿eh? En, en general el mundo <risa> empieza, sí. a dar, empieza a dar un poco de miedo. En Instagram nos pregunta Amadeus, una pregunta sorprendente, dice, ¿por qué Canarias no se considera una colonia española? Pues Tal que cual, pregunta, ¿eh? la pregunta, sí. me, ha dejado, me ha dejado perpleja la pregunta.
2: Es una pregunta muy directa y además es muy interesante, porque podríamos entrar en un debate histórico de en qué momento se, deci se decide que es una colonia y que no, y entonces, como no quiero meterme en polémicas, voy a tirar directamente de la legal legal legalidad internacional, que es lo que dice la ONU, básicamente. ¿no? Y la ONU tiene una lista en la que recopila los territorios que se consideran colonias, son 17 territorios, y entre ellos no está Canarias, porque Canarias se entiende que eh, tiene un nivel de asimilación de autogobierno eh, bastante aceptable para, para lo que es eh, la legalidad internacional y además no se, no se entiende que Canarias tenga un estatus distinto al resto del territorio español. Es decir, no tiene un agravio comparativo, no están infragobernados ni infrarrepresentados, eh, ¿no? Entonces Canarias, en ese sentido, no se puede considerar una, una colonia. Lo que sí es cierto, por otro lado, es que en esa lista de 17 territorios, que decía, no, no está Canarias, pero sí que está una colonia española distinta, que es el Sáhara Occidental, que a veces se nos olvida, ¿no? Este territorio lleva, sin haberse descolonizado desde, desde, desde que murió Franco, y entonces los marroquíes lo tomaron. Y la, y la ONU considera que ni es de Marruecos Ni es independiente Y en su momento era colonia española Con lo cual eh, hay algo por ahí que arreglar ¿no? Que esto merecería otro tema otro día Pero lo cierto es que Canarias no, el Sahara sí Aún tenemos una colonia nosotros en, en España
0: Vale, eh, efectivamente Pero nada que ver con Canarias Es curioso porque a veces llegan preguntas que uno no espera ¿no? Bueno, casi no esperamos nada Pero que hay preguntas que sorprenden La última También muy sorprendente Dice, ahora que se habla cada vez más de la exploración, incluso de la colonización de Marte, pregunta este oyente, ¿cómo se legisla sobre un nuevo territorio como Marte, por ejemplo? Imaginemos, imaginemos que llegamos a Marte, ¿verdad? ¿Cómo se legisla? Y este oyente nos pone como ejemplo la Antártida. ¿Qué se hizo en la Antártida, por ejemplo? Pues mira, dos cosas.
1: Por un lado, tenemos a Marte. Que para que nos hagamos una idea no, o sea, no tenemos que dejar de lado la imagen del astronauta estadounidense plantando la bandera porque eso es puro marketing Marte no pertenece a nadie y pertenece a todos hay un tratado que se firmó en el 67 que era el tratado para el espacio ultraterrestre y en él se estableció que todos los planetas o cuerpos celestes pertenecían a toda la humanidad esto se hizo sobre todo por el miedo a que hubiera armas nucleares en el espacio o en órbita alrededor de la Tierra y con la Antártida pasó algo similar, la Antártida después de muchas reclamaciones tiras y aflojas, terminaron firmando el Tratado Antártico y se estableció que esta región tampoco pertenecía a nadie, que era una zona desmilitarizada y que solo se podría usar para investigaciones científicas
0: uh -huh.
2: Lo interesante de este, de este sí, continente sí. es que no pertenece a nadie, pero que probablemente esté lleno de recursos y sea muy goloso para, para potencias militares, etc. Entonces, se supone que se mantiene así pero siempre hay quien intenta claro. reclamar su parte. Los británicos, los noruegos, los australianos, los rusos, está todo el mundo hay un poquito... Y con el
1: espacio tendremos un problema cuando podamos llegar mucho más fácil al espacio, porque
0: por ahora se ha respetado porque no ha habido un país... Pues porque que nadie llega puede a mar llegar a más de todavía. Claro.
1: Pero cuando si lleguemos, llegu veremos.
0: Y, ¿no hubo, ahora me está rondando por la cabeza, ¿no hubo alguien que vendía estrellas?
1: Sí, hubo una señora que se declaró dueña del Sol y se ya. puso a vender parcelas solares por eBay, y de hecho, y tuvo que cerrarle la cuenta porque había gente que estaba que comprando, comprada, sí, sí, claro. comprando parcelas en el Sol. Pero, fue,
2: pero a margen del cachondeo este, es verdad que sí se está empezando ya a, a poner, bueno, no en práctica, pero se está preparando el primer viaje espacial privado. ¿no? que es esta, esta gente que SpaceX, que pertenece al, al, a la horita de Tesla, no a la empresa de Elon Musk y, to, y toda esta gente tan innovadora, y ya se está empezando a preparar viajes privados a la Luna y a Marte.
0: En todo caso, a veces los humanos somos ridículos, ¿eh? porque pensar en, vamos a ver si llegamos a Marte, a ver cómo lo explotamos, cómo, quién se lo queda, no, pero ¿qué nos creemos? no ¿Qué se cree el ser humano? Que puede ir por ahí, por el universo, quedándose con planetas y con estrellas y con... En fin, lo dicho, a veces somos un poco patéticos los humanos, pero es verdad que al final todo es un... Y habrá gente seguro que será rica con esto. Y, y, y además no falta sí, mucho. Ya, ¿eh? ya se hacen, me parece. Sí, sí no, no, y bueno, y, y, eh, en 10 años vista verán ustedes cómo pasarán cosas en torno a otros planetas como Marte. Premios Nobel. Queremos hablar de premios Nobel, ese tema que propone hoy Orden Mundial, para poner aquí encima de la mesa, porque es verdad que sigue produciendo sonrojo la escasez de mujeres premiadas con el premio Nobel. Este año una de las premiadas es la Nobel de, de Física, es una investigadora del Canadá, que además comparte premio con otros dos investigadores, pero es que hacía muchísimo tiempo que no recibía una mujer un, un Nobel de Física, creo que fue en el año 63, ¿no? Um, de 95, de 925 premiados a lo largo de la historia de los Nobel, solo 49 son mujeres. Y creo que además de la brecha de género, los Nobel de este año han tenido otra particularidad. Y es que el Nobel que suele despertar más atención, porque es, que, es el que está, digamos, más al alcance de cualquiera, que es el Nobel de literatura, no se ha fallado. Que es un hecho extraordinario que tiene que ver con un escándalo sexual, ¿no? Cuéntame esto.
2: Pues la verdad es que como tú decías, eh, el tema es sonrojante, ¿no? Porque por otro lado... por un lado nos podemos alegrar porque por fin ha llegado eh, el escrutinio y el, y el tema del #MeToo, el movimiento este en contra de los abusos sexuales también a la academia sueca pero es verdad que por otro lado nos hemos, eh, se, se ha sacado a la luz todo el escándalo que hay en este sentido los datos que decías tú de, de mujeres eh, merecedoras de premio Nobel están a la vista pero es que no solamente es el de física, también es el de química solamente han recibido eh, premios Nobel de química cinco mujeres en toda la historia incluido una vez una este año pero es que eh, no solamente es química o física es que el año pasado y el anterior, 2017 y 2016 no hubo ninguna mujer galardonada o sea que, que esto no es una cosa del siglo XIX ¿no? que esto está pasando todavía hoy en cuanto al tema del escándalo sexual... Sí,
0: ¿por qué? ¿Qué pasó?
2: Pues esta historia es que, eh, bueno, parece ser que uno de los miembros de la Academia Sueca que entrega el premio de Nobel de Literatura, eh, un fotógrafo que se llama eh, Jean-Claude Arnaud, este señor, eh, bueno, ha sido acusado en varias decenas de, de ocasiones de haber cometido abusos sexuales, violaciones, etc. ¿no? Eh, por supuesto, esto ya es suficientemente grave, pero todavía más grave es el hecho de que parece ser que haya colegas suyos, miembros de la academia, que conocían esto y que no lo denunciaron. ¿Qué ocurre? Claro, el escándalo ha sido mayúsculo. Este señor ya ha sido juzgado por varios de estos delitos, está encarcelado pero sus colegas miembros de la Academia... Muchos ¿Y días, siguen defendiendo? No, no, en realidad no, pero ¿qué pasa? Que el escándalo les ha obligado a dimitir y tienen a la Academia prácticamente a medias, ¿no? La, la tienen como un queso gruyere les falta mucha gente y además, por supuesto, la reputación ha quedado da, dañadísima, ¿no? Entonces han decidido, literalmente, para intentar recuperar la confianza del público, esto, esto lo, lo, lo leo textualmente, eh, no fallar el premio Nobel de Literatura Y esto es algo muy extraordinario, como tú decías Porque la última vez que no se entregó el premio eh, Fue en el año 43, en plena guerra, en plena mundial. guerra mundial Entonces, sí, bueno, sí. es bastante, bastante importante no
0: Y a lo mejor para disimular También eh, el hecho de este escándalo Sexual con un tipo que está en la cárcel Han concedido precisamente El Nobel de la Paz eh, a dos conocidos paladines en la, en la lucha contra la violencia sexual contra las mujeres. ¿no? Hay un doctor que se llama Denis Mukuache, o como no sé, si, no sé cómo pronuncio, eh, y una activista que se llama Nadia Murat. A lo mejor ha sido para compensar. ¿no? Ella, ella huyó de las garras del de ISIS y él es un ginecólogo que trabaja sobre el terreno con, con todo tipo de mujeres que han sido agredidas sexualmente. Sí, totalmente, es decir No sería improbable que
1: este premio Tenga cierto que ver con eso También es cierto que ambos es decir, tanto Nadia como, como Denis... creo que Yo creo que se dice Mucuegue. Yo ahí, Mucuegue. Sí, yo lo digo así, a luego nos dirán. Pero ambos... Oh, no. <ríe> <ríe> nos dirán o no. <ríe> tendremos, tendremos que verlo en las redes. Sí. Que ambos representan las dos caras del un, dos de las caras de, del, del infinito cubo, que es la violencia sexual. Sobre todo porque Nadia Murat es una superviviente de esa violencia sexual en conflicto. Lo vivió directamente. De hecho, hay una cosa muy interesante que... ...que se menciona y es que... Es, ...es importante llamar... o sea ...hablar de Nadia como una superviviente y no como una víctima... ...porque al final... ...ella ha sobrevivido a una violencia que existe en ese conflicto... ...esto lo decía Denis Mukwege... ...en una entrevista que, que hizo Xavier Aldecoa... ...bastante buena además... ...y luego tenemos el otro lado de la moneda... ...que es Denis Mukwege, que es un hombre que lucha diariamente... ...por reparar a esas... ...supervivientes de la... ...de la violencia sexual en el Congo... ...este hombre es médico... Desde hace años cura gratuitamente y trata a víctimas de violencia sexual en el Congo y se juega la vida, literalmente. Eh, recibió ataques, de hecho su familia fue secuestrada, entraron en su casa y amenazaron a sus hijas. Y, y por fin parece que se muestra lo, una realidad que, que está muy extendida y que en, en muchos sitios está totalmente normalizada.
2: Bueno, de hecho, el Congo se le dice la capital mundial de la violación, porque sí. los datos son escandalosos.
1: De hecho, este, es? está este está hombre intentando? narraba una historia que es demoledora, en la que mmm, cuenta que llega una paciente a su a consulta, que había sido violada, y que él la reconoce y le suena la cara porque era la hija. De, o sea, era el fruto de una violación que él había atendido anteriormente Qué, espanto, qué Entonces, espanto Ahí de hecho él cuenta que se da Se percata del problema que está viviendo el Congo De que
0: son las nuevas generaciones que están siendo violadas Es terrible que la violencia sexual y que la violación siga eh, Utilizándose como arma de guerra no es, es terrible Hoy que es el Día Internacional de la Niña Ya lo hemos comentado antes en la mesa de redacción también podemos hablar de otra lacra que sufren las niñas en particular, que es el matrimonio infantil. Niñas que con 7 u 8 años son obligadas a casarse.
2: Por supuesto, esto también va de la mano de la violencia sexual. En la medida en que te obligan a casarte, también te obligan a tener relaciones sexuales con tu marido, con lo cual también eres víctima por partida doble, ¿no?
0: Algunas han muerto, ¿eh?
2: Sí, sí, ya comentamos alguna vez aquí el caso este de la chica sudanesa, Justo. que fue condenada a muerte por eh, asesinar a su marido en defensa propia cuando éste intentaba violarla, ¿no? Eh, había sido obligada a casarse con él cuando era joven, y bueno, pues historias como estas hay a montones. Hay una frase muy clarificadora, es muy dura, pero, pero a mí me parece muy buena, de, del que fue en su momento el comandante de las fuerzas de la ONU en la zona este del Congo, que es la zona más prisa peligrosa ahora mismo en el Congo, porque está llena de milicias, está el famoso coltán, este este mineral tan preciado y tal. Este señor, un, un comandante holandés, Patrick eh, Kammer, decía, y esto es, es, es muy obvio, pero quizá eh, nos abra la cabeza, que es, es más peligroso a día de hoy ser mujer en un conflicto que ser soldado. A pesar de que los soldados se supone que luchan en el conflicto, es peor sí. ser mujer que, que ser soldado no. Sí, eh, sí. Ese, ese es el punto en el que estamos ahora mismo
0: estamos en lo de John Lennon eh, la mujer en negro del mundo decía
2: exacto exactamente
0: por lo mismo es peor ser mujer que ser soldado en primera línea de guerra porque eh. en primera línea o en segunda seguimos siendo moneda de cambio o seguimos siendo usadas como arma de guerra
2: en la zona esta del Kivu, en la zona del Congo ahí tengo un dato aquí que, que, que quería decir que es se viola al día a 40 mujeres. Es que Este es el nivel de, de, de atrocidad que, que tenemos. Esto es a lo que se dedica el doctor Mukwege, que decía antes Eduardo, que se reparara esta gente, pero claro, es que al final llega un momento que no solamente... O sea, es que la, la violación es un arma deliberada de guerra, claro. porque lo que se sí, consigue sí. con esto es atacar al miembro de la familia que, digamos, estructura toda la unidad familiar, porque alrededor de la mujer se, cons, se consigue, digamos, estructurar la familia y con la familia, la comunidad entera. Si atacas a la mujer, atacas a toda la sociedad y acabas por desestabilizarla, meter miedo eh, y, bueno, castigar a toda a la población
1: justo y además, no deja de ser terrorismo ¿eh? claro, claro exactamente y también el, el peso psicológico que tiene para la gente que combate porque al final acaban normalizando esa violación y no salen del grupo porque a nivel psicológico también tiene de hecho los niños soldados muchas de las reparaciones es en enseñarles que una violación no es
0: algo bueno pues es, un, ...es endémico en cierto sentido... ...es complicadísimo bueno, además... ...pues esos han sido los premios Nobel de la Paz... ...el doctor que atiende a estas mujeres... Eh, Denis, ¿cómo lo decíais?
2: Mukwege. Bueno, El doctor Mukwege. Pedimos Mucuegue, disculpas desde aquí porque no sabemos sí. cómo decirlo
0: Y la activista Nadia Murad, que es una chica que fue en su momento secuestrada Y no pues, lo, 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 estuvo pasando de mano en mano como esclava sexual en las filas del ISIS Y que un día consiguió afortunadamente escapar Y que ahora es una auténtica activista ¿no? Y además de una minoría, que es Yazidi, que también se le suma a eso <coughs> Vamos ahora con algunas noticias antes de que se nos acabe el tiempo de esta semana. Por ejemplo, puede que hayan ustedes oído hablar de un periodista saudí llamado Jamal Khashoggi, que fue crítico con la monarquía, con la monarquía de Arabia Saudí. Este hombre entró en un consulado, en el consulado saudí digamos, el consulado de su país en Estambul, ¿no? En, dentro de Turquía, o sea, fuera de su país, fuera el consulado de su país en, en Estambul, iba supuestamente a hacer un trámite burocrático normal, ¿no? Sencillo, y nunca más nadie le ha vuelto a ver. Los turcos ya dicen... Acusan directamente ya a los saudíes de haber asesinado a este periodista, a Jamal Khashoggi, dentro de la propia embajada, que es una crisis diplomática en toda regla, ¿no? porque de alguna manera vale, es la embajada um, saudí, pero está en territorio turco, y además creo que dicen que viajaron un grupo de la inteligencia saudí contándonos esa historia, por favor, que es, tr es truculenta.
2: Pues ha llegado hasta el punto de ser tan, es tan grave ya que incluso Trump, Estados Unidos, que es un aliado muy fiel de Arabia Saudí, que permitiría casi cualquier cosa de lo que hagan los saudíes, incluso Trump ha dicho, por favor, explícanos esto, porque esto, esto no se puede entender, esto, esto es demasiado, ¿no? Eh, la cuestión aquí es eh, Khashoggi como tú decías era crítico con el régimen con la monarquía pero no era como se ha dicho un disidente no era un señor que fuera al desagrado del régimen ¿no? de hecho su familia es, es muy importante en el país su abuelo el que fundó su dinastía digamos era el médico personal del primer rey de Arabia Saudí o sea una persona muy, muy bien conectada de hecho este señor me, me, me entero esta mañana investigándolo es primo eh, me refiero al periodista asesinado o supuestamente asesinado es primo de, Do, de Dodi Al del de amante de, de la princesa Diana o sea que sí, sí, son sí. gente muy bien conectada ¿no? y que tenían por supuesto el respaldo hasta ahora del, del régimen saudí, etc. Este señor es verdad que escribe eh, crónicas bastante críticas con, con la deriva reciente del, del reino de Arabia Saudí en el Washington Post, en el, periodo, en el periódico estadounidense, pero bueno, de aquí a que entres en el consulado y te asesinen, pues hay, hay un paso, ¿no? ¿Qué pasa? Arabia Saudí no es por supuesto conocida por ser muy comedida en su política exterior. Ya hemos hablado aquí, pues de, por ejemplo, de la guerra de Yemen o de cómo cuando Canadá critica la, precisamente cómo, cómo hace Arabia Saudí la guerra de Yemen, pues le cortan la relación diplomática con ellos y ya está, o de cómo cuando Qatar eh, decide tomar una, una política distinta a la Saudí, les hacen un bloqueo y, y punto, ¿no? Pero esto es demasiado lejos. Como tú decías, el hecho de que cojan a un periodista y lo asesinen en el consulado en Estambul para empezar, pone en ridículo a los turcos. Les, les deja en, en bueno, ridículo. Y lo
0: descuartizaron, además. lo trocearon.
2: Y hasta ahora, ya ha pasado más de una semana, todavía los saudíes dicen que este señor salió por su propio pie del consulado. Mm. Pero hay cámaras por todas partes, se le ve cómo entra y no se le ve cómo
0: sale. Bueno, Entonces, los turcos bueno. tienen teorías. Yo he leído que los turcos dicen que llegaron 14 o 15 personas sí. eh, de Arabia Saudí, que uno de ellos... ...era un médico forense que viajó además con una sierra...
1: Madre sí, de hecho el New York Times sacaba un artículo diciendo que fue cerrado, se y, con que se, fue fue cerrado claro.
2: y sacado eh, quizá en maletas o en malijas diplomáticas o algo así para poder disimular en cierto modo y que, y que, bueno, que, pues, que se sí. le ha hecho desaparecer completamente lo que estamos viendo es eh, a ver, a ver, seguramente los oyentes habrán escuchado cosas pues, no, pues como que el régimen saudí está intentando abrirse un poco al mundo han conseguido que la gente ve las, las mujeres puedan conducir, que puedan ir al cine bueno sí, pero al mismo tiempo el príncipe heredero se demuestra que es un autócrata sanguinario y vengativo, que, 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 que nada de lo que se supone que está haciendo, le quite también de al mismo tiempo perseguir a sus a sus críticos de manera tan salvaje. Exacto. Como
0: esta. O sea, persigue a un periodista de los suyos, o sea un saudí, con cualquier seguramente pretexto le cita en la embajada, el pobre hombre va a hacer un trámite burocrático en Estambul y, y le descuartiza. En fin nos queda un par de cosas, pero solamente podemos escoger una. Lo de que China puede te, pueda también re, retener tranquilamente al director de la Interpol sin avisar a nadie durante varios días de su paradero, también parece un poco raro, ¿no?
1: Eso pues nos vuelve a demostrar que estos nuevos países que, como bien decía Blas, se están abriendo, tienen un poder inmenso. Para que los oyentes entiendan un poco el contexto, el antiguo director de la Interpol, Meng Hongwei, estaba de viaje por China y de repente desapareció del su mapa. país natal, por cierto. Sí, porque es chino, o Claro, el el director de
0: Interpol era chino Y de
1: repente se lo tragó a la tierra No se sabía nada de él, todo el mundo diciendo dónde está este hombre Lo tiene secuestrado el gobierno chino Hasta que una carta de él mismo Llegó presentando su renuncia Y el gobierno chino posteriormente salió diciendo Que había sido detenido por un caso de corrupción ¿Qué ocurre? Todo el mundo está diciendo Que hasta dónde llega el poder de China En este caso, para retener impunemente Al presidente de la Interpol Y sobre todo hacer, en cierto sentido De manera indirecta, que renuncie
0: a su cargo Imagino que el gobierno chino dirá que como es chino... Claro. Y que hay una campaña Que hacen lo que les da la gana con sus ciudadanos, ¿no? El, ¿Y gobierno,
2: se... el gobierno chino lo que está haciendo es enmascarando como una campaña anticorrupción detener a toda la gente pues bueno, que está un poco en, en su contra, etcétera. ¿no? Y además sin juicio, sin nada parecido, te, los, te, te secuestran, te hacen desaparecer tres semanas y luego sales diciendo que Justo. te equivocaste y, y pagas la multa, etcétera. Digamos y... un poco eliminar la disidencia.
0: Pues ahí lo dejamos. Eh, tremendo. Cuando hay personas que hablan de la libertad de expresión y de, de cómo puede estar amenazada, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Cuando de pronto leemos o nos enteramos de historias como esta, nos damos cuenta de hasta qué punto somos exagerados o ignorantes, ¿no? Cuando hacemos según qué tipo de afirmaciones. Bueno, pues ahí lo dejamos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Julio. Buenas tardes. Los que deseen seguir preguntando algo de política internacional... Pues háganlo, por favor. 638-442-081. Me gusta más que lo hagan por WhatsApp porque así oímos también la voz de los oyentes.